0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。好，那要提醒大家哦，还没有加我的 Line 的粉丝们，赶快加哦。小老鼠 GP 5 2 0这绝对不是诈骗嘛？因为我们在节目里面特别跟大家讲小老鼠 GP 5 2 0那你对台股有兴趣哦？那每天我会整理重要的这个台股投资的相关讯息、产业的热点哦，或是现阶段。在股市的这样的一个剧烈的变化下，有什么要特别注意的事情？哦，会来跟大家分享哦。记得加我的赖好友哦，小老鼠 GP 520。好，那最近一个重大的讯息就是美国最大银行摩根大通啊，吼。他们的执行长叫戴蒙哦，明年要出售他持有的部分的股票，这是呃明年那就还没卖，对不对？可是这个讯息一出来以后，导致摩根大通的股价跌了 3% 哦。虽然说这个戴蒙呢，他出售股票的原因是财务多元化跟税务的规划，而且他也相信摩根大通的前景非常的强劲，但是因为他打算卖出股票这件事情是18年来第一次，所以还是引发了市场的恐。慌。光啊，他名下持有八百六十万股的这个摩根大通的股票，哎，所以真的哈、哦，以前哎，以前在念书的时候，人家问我要干嘛，我说我不想上班，我想要创业。可是实际上，如果你在一间大公司里面，你好好的干啊、哦，像你，比如说我到投行摩根大通，哎，我进去，我从一个基层的员工开始做，哎，有一天做到高层，公司配给你股票，哦，用股票来奖励你，对不对？哎，可能到后来你持有的这些股票，每年可以帮你贷。带来几千万的收益的进账你看他哎，八百六十万股价值多少？十二亿美金那他卖了一百万股啊，一亿多啊美金啊套现呢，这个很惊人很惊人、哦、那当然，这个戴蒙卖出这些股票，占这个摩根大通在外流通股数，其实一小部分而已、哦、你说一。百万股其实就因为美国没有在讲张数啦，如果要用我们的张数来讲的话，一百万股其实就一千张嘛，不就这样嘛？一百万嘛，对不对？一百一百，对啊，一千一千张啊，一百万股，没错啊，一百对啊，一千张啊，好像也还好哈，对不对？所以大家觉得很很害怕，不过也不能这样讲啊，因为它八百六十万股嘛，那就是八千六百张嘛。八千六百张，实实际上。我觉得这个比重应该也还好，但是就引起市场的恐慌。那因为戴蒙是说话很有分量的美国企业领袖之一啊，他带领摩根大通度过2008年的金融危机，而且也在今年救援第一共和银行就 First Republic Bank 啊，那也协助平息几家地区银行倒闭所引发的动荡啊。所以这个出售持股，其实在我来看，我也可以理解。可是投资人可能就会觉得，哎，这个不好。那你都说，哎，如果他要退休了，那他以后就没有。收入了，不是吗？那他卖一些股票来预预备他退休的生活者。而且像他们这种已经这个有钱人哦，他过的生活本来就是非常的富足哦。那你你退休以后要维持同样的生活品质，难道不不需要钱吗？哦，但是当然，这我觉得重点还不可能不是在。他卖股票这件事，是因为他十月的时候提出一个警告，他说可能是世界几十年来最危险的时刻。那即便摩根大通的财报获利还是增长，所以可能他的谈话才是大家比较在意。但是因为摩根大通的一个下跌哦，也让美国银行、花旗还有富国银行的股价一起修正哦，一起修正。那当然这个基本上哦，我觉得主要是戴蒙所做的一个预谈话啦，因为他说。这个去年啊吼、哦，去年各大央行对于今年，从去年开始对今年，哦，就去年看今年的经济预测百分之百错误，哦，大家都认为说今年景气如何如何如何，然后结果这样的预测都是错误的，也导致在通膨的呃预判上面错误，哦，央行的政策上面错误，导致这个呃这个央行的无能啊，哦，所以导致了这个通膨持续的攀升，也让我们必须面对现在超过五。5.25 的这个超过5帕的这个联总会，哦，就美国的利率。那所以他对于明年的情况，他还是会相当的一个谨慎啊，因为他认为现在财政支出比任何时期都高。他也认为央行跟政府管理的能力能力不足所以他很担心这样大量的支出跟浪费会不会带来一些危险。那最近我们也看到，最近我们也看到，就是说债券市场哦，刚好也是摩根大通出的一份报告特别谈到了债券的一个变化，也就是牛市。陡峭化，哈，叫波 steepening， 也就是呃 steep， 就是快速的，殖利率快速的攀升，也就是当长期利率快速攀升的过程中，短期的利率没有出现什么变化，那这就从原本的这个长期长短期的这个我们讲的这个呃大家说的利率的一个问题，做了一个扭转嘛，哦，做了一个扭转，就是长期复利。你呃，长期减短期出现负值的这个情况，哦，出现了扭转，哎，可是这样不是好事吗？可是参考过去几次的经验，像一九六九年美国的债市就出现了不寻常的熊市陡峭化，就是长期殖利率攀升的速度远快于。短期的殖利率，那目前就是出现这种奇特的现象。那一九六九年出现这个现象之后，哦，股市出现了六个月的空头走势，当然这六后面就迅速的回升了。所以他他认为，哦，就戴蒙认为说，现在的情况跟一九七零年当时很像，支出跟浪费都非常的多，然后也导致了这个长天期债券殖利率，哦，突然之间这个快速的一个攀升，哦，那过去五十年发生过十二次，哦，包含。这一次的话就十二次有四次是发生在一九八零到一九八一哦，一九八零到一九八一。那现阶段来讲，当然二零二二年十月二十五以后出现的殖利率倒挂，就是长期债券的殖利率低于短期债券的殖利率，这叫倒挂。那这现在开始快速的攀升，就是脱离这个倒挂的现象。可是长期债券殖利率突然高速的攀升的情况下，一定会产生大。很大的一个影响，为什么？第一个，对企业的这个筹资的成本一定会大幅度的攀升。那对于持有债券的人来讲，手上的债券的评价又会出现损失。那这个是一个很大的一个问题。因为从七月底以来，美国十年期公债的值利率已经大涨超过一百个基点啊，一个基点就是万分之一，百个基点就万分之一百，那就是百分之一嘛。那现现阶段来讲，当然大家也会担心说，明。明年，好，美国的财政赤字会从 1.6 兆扩大到 1.85 兆。那有呃六7七百亿美元一年内到期的短期公债，还有 1.7 兆哦，这个比较长期的债券要进入市场，这个会不会又给这个债券市场带来比较大的一个卖压？哦，这个也是大家在观察的。那也因为这样子哦，所以华尔街大尔彼得西夫啊，他就 Peter Schiff 哈、哦、，Peter Schiff 他就特别警告哦，这个美元可能会不会出现暴跌的现象？为什么？因为持有美元的的方式就是持有美国的短期国债哦，或者是中。短、中、长期的债券，因为美元的用途主要还是用来购买国债，哈。但是现在美国国债最大的买家变成卖家，再加上国债跟联邦预算赤字在持续的飘飙升，那未来对美元的需求会不会崩溃呢？哦，那如果美元真的开始大幅度修正的时候，那这个卖压个美国债券卖压更大的时候，会不会让这个收益率上升的速度更快？哦，这是他提出的警告啦。当然，每个人都有每个人的看法，到底他的提醒会不会发生，就有待观察。但是呢，这个值利率持续上升，确实导致银行股持续下跌。哈，那现在美国银行股已经跌破当时信系股银行危机时候的低点，哦，是当时的低点。过去的一年当中，二十由24家金融机构组成的 KBW。W 如银行指数已经跌幅超过三成，这很明显就进入了这个熊市嘛。那当然，主要的原因包括呃，证券投资组合的亏损哦，业绩下行这些都有关系哦，都有关系。那当然，这个价格已经跌到当时跌破五月份哈，五、哦、月份是第一共和銀行倒闭当时的低点，也创下二零二零年九月以来最低的水平。所以我，我的我的我我反而我的想法是说，当你股如果銀行股现在是在高档，我反而担心。因为你，你股市再高档，可是背后可能有潜藏的这个风暴或者危机的发生。但是如果你股市已经来到了相对低档区，也许就是最后呃让股市破底翻一个非常重要的最后的这个空方的讯息了哈。那当然现阶段来看呢、啊，经济数据的表现还不错，因为第三季经济成长率 4.9 哦比第二季 2.1 高。也比市场预估的四点五好，只是很多人担心说，那第四季还能有这么好的是的这个经营长率吗？哈，当然我们有待观察。不过我们来看一下最近整个财报公布的一个情况了哈。那当然，苹果呃，针对这个这个呃，即将问就是搭载这个 M 三芯片的 Mac 电脑哈，也。发表了这个新品的一个发表，然后这个特别注意一下哈，接下来是十一月二号是 FOMC 的会议哈 ，F, F o m c 的会议，那为升息的可能性我觉得是不高，但重点是它的谈话哦，到底未来、呃、要注意什么样的风险，他们的利率会有什么样的一个政策，这可能是我们。真的真正要去关注的一个部分哈、喔，不过最近确实整个汽车产业的业绩并不理想哦，并不理想，受到这个美国汽车工人工会 UAW 哦的罢工的影响，目前整个。呃，协呃工工会是已经达成协议了，对不对？哦，调调薪百分之二十五哦，那最低工资调高，工资上限调高，时薪的部分哦调高等等。但是就今年整体来看，整体来看很多的计划要延宕了哦，整个计划要延宕。然后云端的虽然美国经济不差，但是云端相关的投资也没有预期来得好，包括 Google 哦，包括 Meta 哦，那资本支出也比预期来的低。那当然最近油价的上涨，大家也担心说。对这个呃航空。类股会不会产生影影响？但是没想到这个航空股哦，像达美航空的营收比去年同期还还好，营业利润率甚至比去年同期成长了百分之三十六。所以从这个角度来看，那经济的状况似乎没有想象的差。因为会做达美航空跟会买苹果的手机的是同一群消费者哦。所以如果想花钱不想买 iPhone， 那也 OK 哦。但是如果买 iPhone 不想旅行，那比较糟糕。但是如果不旅行又不买 iPhone， 那就更惨了。所以假。假设这个苹果的业绩不好，但是这个航空股的业绩好，那我觉得还还不用太过担心哦，还不用太过担心。那如果两个都不好，那就伤脑筋了哈、哦。那游轮的这个嘉年华的游轮的财的财报状况也不错。哦，那摩根大通也调高年度利差收入的这个展望，所以整体来讲，哦，整体来讲，从这个美国最近超级财报之所公布的数字来看，并没有想象来的令人担心哦，令人担心。所以这也是为什么最近陆续财报公布以后，美股的原本下跌的态势稍微稳定下来。那洛克希的马丁营收成长哦，也是因为近期这个国防预算持续调高的一个结果，但这个。部分能不能持续，确实哈，确实也有待观察。那像特斯拉交车有成长，可是营业率下滑，也导致它的股价持续的修正，持续的修正。那虽然大家认为说电动车会取代燃油车，可是以目前成长的力道开始减弱来讲，似乎也让特斯拉遇到了瓶颈哦，也让特斯拉遇到了瓶颈。所以从回到整个美国民众的生活面来看的话，哈，有三分的美国家庭支出比前一年增加。当然，主要的原因还是在于通膨的一个发生。像在皮兹堡的一个工程师，他就说，以前买菜钱一个礼拜是100块，今年已经到200块了。收入维持不变，经济好，统计数字好，可是他就不怎么好。哦，因为它的支出翻倍了。那有八成的民众家庭的债务比一年前更高，还有五成受访者有卡债，有四成要付房贷，还有医药费的一个问题。哦，那这个利率太高，大家开始放弃购买这个大众的商品。哦，大众的商品，那甚至在因为这个巧克力的主要成分可可的价格狂飙的六成，加上进口食品，所以价格持续的一个上涨，糖果变贵了。那今年每年呢、啊？美国人在万圣节糖果的开销都相当的惊人，像今年预估是36亿美金。可是呢，这个购买的方式变了，那这个一袋24美元的这种抗过敏的有机糖果，大家就不买了，那就是买这种便宜的传统糖果，然后在 No t r i c k No Tree No Tree 啊、呃，是不是还是怎么样？就是不给糖就捣蛋嘛，吼、哦，那就限制这个每个孩子只能拿一块糖，哦，只能拿一块糖，就变成这样了，吼、哦。那不过我们也可以去观察，就是说，呃，薯条，吼、哦，薯条，为什么要来讲薯条？哦、因为我刚才前面讲到说，财报其实没有那么差。那这个可可的价格上涨，对不对？让这个万圣节大家发糖果变得比较小气。可是真正代表整个景。景气的状况吗？有没有比较更好的指标来做一个观察？那因为麦当劳带起的薯条快餐文化已经变成是多数美国人的消费习惯，所以很多经济学家会用薯条来去衡量美国经济健康的状况。那或是看这个美国冷冻薯条供应商兰威斯顿哦，它的这个这个这个业绩来看。那在通膨跟经济衰退的背景之下。一个薯条指标怎么去反映？那基本上在美美国美国人是出名爱吃薯条，麦当劳、肯德基、汉堡王这些，那这店里面都有卖薯条，对不对？都有卖薯条。那基本上点完主餐以后，就加购薯条。的这个比率叫做薯条指标，但目前来看，哦，薯条的加购率还是维持成长，那也反映了目前整体的经济的状况，并不是大家想象的那么差。一方面，因为素食文化在美国普遍嘛，那素食在美国是相对便宜的饮食选择，所以在财务吃紧的时候，大家可能会比较倾向于吃这个素食，就是我们讲到麦当劳这一类的。那所以呢，这个素食的薯条的加购率。哦，薯条的加购率哦、呃，就可以看得出来这个景气的一个状况哦。那所以你看哦，如果大家还是愿意加点薯条的话，就好,好就是犒赏自己嘛，好、哦、犒赏自己。那我们从兰威斯顿哦的销售的情况来看，销售额飙升了百分之四十八哦。利润也翻倍，所以看来啊、呃，大家所担心的景济反转的状况可能还没有真正的出现。那只是不过不过不过麦当劳的执行长有讲啊，说加点薯条的客户确实开始有在变少，轻微的走低了哦，轻微的走低，然后而且持续减少当中，那这个部分会不会恶化？然后导致整个经济正式的反转向下，这个也是未来我们要观察的一个重点哈。好，那当然未来持续帮大家追踪，甚至呃美国经济环境的变化会台对台股产生什么样的影响哦，这个在我的这个赖当中也会来提醒大家，所以。如果你还没有加入我的赖好友哦，记得赶快去这个搜寻小老鼠 G P 2 0就是在赖好友那个地方搜寻小老鼠 G P 二零，好找到谢成燕古怪教授，把我、呃、加入哦，加入这个我们的赖好友。那每天呢，我们会针对金融市场重要的讯息来提醒大家。